0: Et à tous, et bienvenue au deuxième épisode de la saison 3 de notre podcast Encore une page. Ici Joël et Laurence. Bonjour. Et aujourd'hui, nous ferons un mini-épisode, c'est-à-dire que ce sera un court épisode comparé à nos épisodes d'une heure environ euh, d'habitude. Donc, on va tout, tout simplement euh, partager nos avis de lecture. Euh, sur ce qu'on a lu récemment et sur ce qu'on lit en ce moment. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter, Laurence, avant qu'on débute? Euh, Non, je voulais juste dire que ça va être short and sweet. (rire) Lorsque cet épisode sera sorti, c'est-à-dire le 15 février, nous saurons qui sont les finalistes du prix des libraires du Québec. Donc, nous partagerons cette information à ce moment, lorsque ça sortira sur nos réseaux. (rire) Oui. Ça t'est-tu déjà arrivé d'halluciner comme qu'il y ait
1: une présence avec toi pendant que tu lis? Non. Penses-tu que ta maison est tentée? Non, je pense pas. J'ai jamais eu des. signes comme quoi elle pourrait l'être. Toi, oui? Non. Toi, t'as peur de ta télé, là. Ouais, moi, moi, j'ai peur de ma télé. Mais <rire> euh, j'avais peur dans mon sol. Un beau petit tricot sur sa télé
0: quand elle est fermée. Un
1: tricot vintage.
0: Ouais, une petite antiquité tricotée à la main. Ça, oh. c'est t'as vraiment une Call
1: Culture Guys, puis le cercle. Ben non.
0: En plus, à chaque fois que, à chaque fois que je vais en librairie, euh, plus précisément à la Maison Anglaise, parce que j'ai ne sais pas pourquoi ils ont toujours un exemplaire de ce livre-là. Je suis j- j- comme, hey, ce livre-là, il est vraiment beau, puis là, je le prends dans mes mains, puis c'est genre euh, l'édition anglophone de The Ring, genre, ouais. le cercle. Euh, fait que là, je le dépose comme si ça
1: m'avait brûlé les mains, parce que euh, d'un coup, il y a quelque chose qui sort du livre. Who knows? C'est, c'est pas une bonne idée que tu l'achètes. Moi, je vote contre. Imagine si je combats mes peurs et je lis ce livre-là. Justement, je, ma prochaine lecture que je voulais lire, je l'ai choquée. <rire> je l'ai choquée? Ah! Je voulais lire « Tender is the flesh » que tu m'as offert puis je l'ai choquée à, à cause de euh, « Agustina Basterica ». Est-ce que c'est comme coupé? Non, c'est correct, mais je l'ai choquée juste parce que tu m'as dit que il y avait plein de trigger warnings. Mais pour vrai, je vais là bientôt. Et tout, ça va se faire vite, je le sais. Je le sens. Mais ouais, c'était, c'était notre aparté du cercle. Ouais. Notre aparté du cercle
0: et du prix des libraires.
1: Pourquoi on s'est rendu là, finalement? La télé? Hein? Je sais pas. Mais ça va nous amener à... Tu ah, qu'est-ce que, que non, toi, <rire> qu'est-ce que tu as lu? Non, toi, <rire> qu'est-ce que as lu? Non, toi, qu'est-ce que as lu récemment? <rire> Moi, j'ai lu récemment... En fait, il y a une histoire derrière tout ça. Tu sais, moi, je, je travaille en cinéma maintenant. Et là, j'adore aller au cinéma. là, il y a un film qui est sorti récemment qui s'appelle Woman Talking, que je voulais vraiment voir au cinéma. Je savais Et là, quoi? j'ai su que ça venait d'un livre. Puis là, j'étais comme, « Hey, il faut que je lise le livre en premier. » fait que là, je suis allée m'acheter le livre. J'ai tout de suite commencé à lire le livre. J'ai fini le livre et là, je suis allée le voir genre une journée après au cinéma. Puis... Euh, c'était vraiment génial. L- autant le livre que le film. J'ai plus aimé le livre, mais le film était vraiment bien fait. Puis, euh, bon, dans le fond, c'est euh, « Woman Talking » de Myriam Towes. Puis, euh, dans le fond, ça a été publié aussi... Euh, en version française chez Boréal. Ça s'appelle « Ce qu'elles disent ». OK, ben là, je peux te raconter ce que ça dit, ça parle de « Ce qu'elles disent ouais. ». C'est l'histoire. Dans une communauté, en fait, c'est inspiré d'un fait divers vrai. Puis à partir de ce fait-là, euh, l'autrice, ça a bâti une histoire. Mais toute l'histoire au complet, c'est pas ça qui est arrivé. Là. C'est quoi le fait divers vrai alors, le fait d'hiver vrai. C'est genre la première page du livre. Puis c'était genre... What the fuck? Mm-hmm. Après, j'allais lire sur Wikipédia. Et... Euh, OK, c'est vraiment tous. Alors, ça s'est passé en Bolivie. Entre 2005 et 2009. Dans une colonie de Ménonites. Les Ménonites, là, moi, je savais pas que ça, ça s'appelait comme ça. Là, mais c'est comme des Amish. OK. Alors... Euh, plusieurs femmes, mais genre vraiment beaucoup de femmes, genre presque toutes les filles de la colonie euh, se sont faites euh, droguer et agressées sexuellement dans leur sommeil par euh... des hommes de la colonie. Puis quand les filles se sont rendues compte qu'ils se réveillaient le matin ensemble et tout, euh, les Merci. hommes ont fait à croire qu'ils se faisaient attaquer genre par des, des démons, Satan ou des fantômes. Puis là, à un moment donné, les filles puis, ils ont comme réalisé que euh, non, c'était pas ça qui se passait. Um, je crois que c'est neuf hommes qui faisaient ça en tout. En tout là. OK. Puis, um, dans le fond, il leur euh, c'était comme un spray qu'ils leur envoyait dans, la, dans le visage. Puis, c'était un spray, genre, pour calmer les vaches. Puis ça, ça les endormait. comme oh tu sais, Ça les rendait inconscientes, en fait. Là, ils faisaient ce qu'ils faisaient. Puis, ils passaient à la suivante. Puis, Genre les âges de, des victimes, ça allait de 3 ans à genre 70 ans. Euh... C'est euh... le fun, hein? Oh non. What? Fait que là, j'ai lu ça, et j'étais comme What the fuck? Et puis moi puis là, je dans suis là. Dans la vraie vie, ces gens-là, les hommes sont allés en prison. Okay. mais là dans l'histoire dans l'histoire c'est que euh, les femmes se font agresser sexuellement puis tout puis dans ces colonies là genre t'as comme le pasteur souvent qui c'est comme un peu genre le chef de la colonie puis ce qu'ils ouais. ont décidé de faire c'est de mettre genre tous ces hommes là euh, genre dans une grange puis de décider euh, genre au sein de la colonie ce serait quoi euh, leur sanction Ok. Mais là, ce qui est arrivé, c'est qu'une des femmes qui a été victime et que sa fille a été victime, s'est mise à les attaquer. fait que le pasteur a dit, OK, ces hommes-là sont pas en sécurité. Ici, on va les envoyer dans la ville. Puis euh, on les ramènera, genre, plus tard. Puis OK. Pendant que les hommes étaient euh, à la ville, il restait juste les femmes sur la colonie. Puis les femmes se sont dit, on en profite pendant que les hommes ne sont pas là. Ça part pas ce qui s'est passé. Il faut qu'on agisse. Ils se sont donnés euh, comme un vote. Puis ils se sont dit, OK, on a le choix entre trois options suite à ces événements-là. C'est soit on ne fait rien, soit on reste dans la, colonie, dans la colonie puis on se bat, ou soit on s'en va. Là, les femmes ont voté puis tout. Puis ce qui est ressorti de ce vote-là, c'était soit l'option on reste puis on se bat, ou on s'en va. Puis dans le fond, le film, tout le film puis tout le livre, c'est genre des femmes qui vont discuter, débattre, à savoir est-ce qu'ils partent ou Qu'est-ce est-ce qu'ils, qu'ils, qu'ils restent. Puis tu vois, genre ils parlent toutes comme de leur mère valeur, du pour et le compte, de chaque chose. Puis tu sais, ça, ça l'établit comme c'est quoi être une colonie de Ménonites, puis à quel point les femmes sont au zéro respectées puis c'est les femmes, ils servent à s'occuper des, des enfants puis des champs là, et tout. Puis souvent, ils savent pas lire, ces femmes-là. Là. Ils ont pas le droit d'avoir de l'éducation. Ils savent pas lire, ils savent pas écrire. Wow. Alors, ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure. Tu sais, c'est des gens qui, genre, ils naissent, mettons, dans une colonie, puis ils savent même pas comme ils sont dans quel pays. Parce qu'au-delà de leur colonie, comme il y a, il y a pas... Ils il a vont pas, jamais au-delà. Ça, Ça, c'est un point qui est soulevé, tu comme... C'est même pas c'est, est quoi où, a, genre. C'est, c'est quoi qu'il y a au-delà? C'est quoi ils ont pas accès à aucune ressource? Mmh. Là. C'est ça. Mais c'était vraiment bon, c'était touchant. Puis j'ai pleuré. En c'est lisant le bon. livre et en écoutant le film? ouais Puis tu, sais, tu dis genre des femmes qui font juste parler, puis ça se passe juste sur deux jours. C'est comme ça doit être un peu emmerdant, mais vraiment pas mais en même temps vraiment c'est vraiment un, un événement grave là ouais le, le, juste le fait que c'est inspiré de quelque chose qui s'est vraiment passé moi c'est ça me d'horreur, je... ça me fait capoter puis c'est comme pas à l'époque je le sais que ça l'avait passé dans les médias mais genre pas tous les médias c'est sûr là parce que c'est une petite colonie de ménonites tu sais, c'est comme ça passe des fois un peu inaperçu Ben tu, tu pars ça euh, de manière très forte. Après The, the Ring, voici oh. Woman Talking.
0: Ah ouais! Mais pour vrai, ça a l'air super intéressant, mais ça a l'air vraiment choquant. J'ai comme l'impression que je serais traumatisée dans mon divan.
1: Mais en fait, genre tu, tu vois, genre les actes d'agression, genre tu les lis pas, genre tu sais que c'est arrivé, genre. Ouais. Mais tu sais, tu les lis pas comme en live là. Non, de toute manière, je ne voudrais jamais ça. lire ça? Non, c'est ça. Mais tu sais, ça rend la chose comme un. plus, d- d- plus détachée. Fait que ça, ça rend ça plus. faisable euh... mettons, au niveau de la lecture, si je peux dire. Comme euh... Ouais. Oh mon Dieu. C'est dire que je ne connaissais
0: même pas ça. Mais moi non plus. Ça m'étonne. Moi, j'ai lu quelque chose de vraiment pas lourd, mais pas du tout. J'ai lu une romance. Ah! Mais tu wow. le sais, je pense. T'as pas déjà. T'as pas ce... euh, observé en cachette mon
1: Goodreads? Je sais pas. Vas-y, vas-y. Euh, j'ai lu The Love
0: Hypothesis de Ali Hazelwood. Ah. toi, t'as déjà lu,
1: right? Ouais, mais j'ai pas vu ça passer. Puis? Euh, je l'ai lu en une journée. <rire> <rire> t'as c'est, c'est bon signe, mais avec tout, on le sait pas, hein? parce que... Ouais. Le livre de d'Akotar, tu l'as lu en une journée, puis... Mais ben, dans le fond, c'est super divertissant.
0: Mais euh, c'est vraiment pas pertinent dans ma vie. <rire> Est-ce
1: que euh... c'est souvent pertinent de la romance?
0: Je pense ouais, que c'est comme fois, un péché la... mignon. Des fois, ça apporte des choses dans ta vie, ou bien c'est une certaine représentation qui est importante. Euh... Attends, je, je, vais, je vais essayer de te de, de, de trouver c'est quoi en français. Là. C'est sûr que ça a été traduit.
1: Oui, c'est sorti, en plus, il n'y a pas si longtemps. C'est euh, hmm. l'hypothèse amoureuse. L'hypothèse amoureuse, tu raison. C'est où que
0: ça a été publié en français? Chez... Haute-Reef? Hauteville.
1: Haute-Ville, j'ai dit haute
0: Rive. Écoute, t'étais pas très loin. Euh, mais bon, donc, toi, tu l'as déjà lu, mais tu peux quand même faire un petit recap. Vas-y. C'est l'histoire euh, d'une femme qui, euh, qui est comme euh, au cycle final à l'université, là, si je me souviens bien. En tout cas, je mm-hmm. l'ai lu vraiment vite. Là, euh, fait que j'avoue qu'il y a comme quelques détails qu'il faudrait peut-être pas que tu me questionnes dessus là.
1: Euh... à l'université.
0: Être à l'université, a fait de la recherche euh, dans ce domaine-là, universitaire de la, de la science, euh, puis des laboratoires, mais ben souvent, il faut comme que tu aies euh, des subventions. Euh, c'est comme ce monde-là où est-ce qu'il faut toujours que tu ventes tes projets, puis c'est comme choquant parce que c'est des projets de recherche super importants, souvent sur des maladies rares, euh, comme c'est dans ce cas-ci. Et euh, notre personnage principal qui se nomme Olive. Euh, au moment où est-ce elle essaie de rentrer à cette université-là, elle rencontre quelqu'un. Puis là, euh, fast forward, je pense qu'on est rendu deux ans plus tard quand elle finit par enfin rentrer à l'université. Euh, ce qu'elle sait pas, c'est que tout ce temps-là, elle va un peu euh, parler à cette personne-là qu'elle <rire> a rencontrée au début puis qui a comme marqué un peu sa vie. Euh, mais c'est un peu un punch là, parce que tu le sais, dès, tu, tu, tu le devines, dès, dès la première page là, que que ça va comme être le love interest, là. Euh, mm-hmm. Mais c'est comme un enemies to lovers, là. Vraiment, là, c'est, c'est ça. C'est comme c'est un... C'est enemies
1: to lovers et fake Clairement. dating.
0: Oui, c'est, un... c'est comme deux personnes qui se détestent puis qui se mettent à, à faire semblant de sortir ensemble, un peu parce qu'ils ont des... Ils ont des buts différents puis ça les arrange. Comme, elle, elle essaie de... Puis là, ça, c'est ça c'est ça que je comprends pas. Ça arriverait jamais dans la vraie vie. Mais elle essaie de convaincre son son amie qu'elle est plus intéressée par son ex parce que son amie est intéressée par son son ex, ex, dans le fond. Euh, Fait que pour ça, elle fait semblant de sortir avec un gars qu'elle déteste. Euh, Puis là, finalement, plus de temps passe, elle réalise euh, que cet homme-là, il est important pour elle. Puis en plus de ça, tu sais il est pas lettre. C'est sûr! (rire) Et là, euh, lui aussi il fait comme s'il la détestait, mais finalement, tu sais, clairement qu'il y a un intérêt pareil, là. Puis tout ça, c'est comme parsemé d'hypothèses amoureuses là, au début des chapitres, là. de là, le titre. Voilà. C'est en gros. Donc, tout ça pour dire que c'était très divertissant. J'ai lu ça, je sais pas, six heures. Puis, euh... mais tu sais, je suis pas vraiment surprise, là. Vous savez qu'est-ce
1: qui va arriver. Vous savez. ouais, ouais. <rire> C'est comme un livre, genre, bonbon. Tu dis tu ça quand t'as besoin, genre... T'as une petite lecture légère et confortante. Quand tu écoutes, genre, Game of Girls pour
0: la huitième fois, genre. Ouais, je suis pas la bonne personne avec qui en parler, de Game of Girls. C'est comme si tu réécoutais <rire> la saison 1 de Walking Dead pour la quatrième fois.
1: Non, parce que Walking <rire> Dead, c'est pas relaxant Non, mais c'est rapport. du bonbon. C'est comme si tu réécoutais The Office pour la dixième fois. Mais t'allais poser une question? Ouais, je me demandais si tu l'avais lu en papier ou en format audio. J'allais l'ai lu en audio. Mm. Puis après ça, j'ai acheté la, la version au papier. Parce que j'étais comme... J'avais, moi, j'avais vraiment aimé ça. Là. J'avais trouvé ça cute. Puis j'étais comme... Ch... Si je veux le relire, ouais. je vais acheter le papier.
0: Je veux dire, c'est... Ils
1: finissent par coucher ensemble.
0: Oui. Genre, tu normalement, là, qu'il y a du monde qui sont comme plus euh, rough dans la vie, tu le devines pareil dans leur. la manière qu'ils se comportent jusqu'à ce que. Puis là, c'était genre, full euh, all-in, dirty talk, fucking intense, non, 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 Genre, puis là, genre. C'est pas plausible. C'est pas
1: plausible. j'avais ça. ça tu peux coup, en plus, ça, ça disait qu'elle était demi-sexuelle, t'es comme.
0: Mais c'est ça, tu peux garder ça <rire> dans le podcast, mais moi, je trouve que c'était pas plausible. Tu sais, on s'attendait pas à ça. Puis... Elle parle, justement, du fait qu'elle est demisexuelle. Euh... Puis, tu sais, je... selon les définitions de tout ça, oui, c'est possible. C'est comme un, un spectre, là.
1: Euh... Mais... Mais bon, hein. J'étais pas... Euh... Ça me remettait à ma place, puis là, je... je me
0: rappelais que j'étais en train de lire un livre de romance.
1: <rire> Mais très
0: divertissant. Je vous recommande mais je si comprends. vous avez envie d'avoir du plaisir là,
1: en lisant. Là, puis voilà. Les commentaires me font réfléchir, puis je suis d'accord.
0: Là, il y a un nom qui me disent Ouais, mais il faut que tu lises le, l'autre qu'elle a écrit. Que c'est quoi C'est.
1: On a écrit plein. Non, mais on a écrit
0: un tout de suite après. Puis je pense on avait déjà parlé de ce livre-là. Là. Tu sais c'est le même
1: personnage Non. Ah, OK. okay. Non, parce que je veux pas beaucoup de savoir ce qu'il devient là. Hein. Tu sais, ce livre ouais, c'est ça. C'est-tu le <rire> ce livre
0: Ouais, le prochain, c'est. Love, Love on, on the, the brain. Il y en a qui m'ont dit que c'était comme un. Mais je sais pas si c'est vrai, parce que je n'ai pas toujours pas informé, mais c'était comme une affaire de Paul, genre. Mm. C'est peut-être pas vrai. C'est peut-être pas vrai. Mais tu sais, mettons-le. Puis tu sais, on n'est pas du genre à mettre des étoiles, mais c'est, c'est comme un trois étoiles, genre. OK. Fait
1: que genre. C'était correct, sans plus. Ouais. Mais tu sais, je suis contente de l'avoir lu. Je
0: Mais sûr, tu l'irais-tu... Les...
1: Tu l'irais-tu comme un autre livre hein, de cette autrice-là? Mmh. Je pense que si mes amis me convainquent, <rire> je m'en parle un peu, là, peut-être. tu continué dans à Non. Ça fait que ça, t'étais rendue au troisième, hein, c'est
0: ça? mais j'allais commencer le troisième, puis là, ben, c'est ça, j'ai besoin de motivation.
1: Oh my God! <rire> Mon
0: ami a me menacé de recommencer la série.
1: Genre enfin, de recommencer à, talk, aller ça, lire. Va à... Oh enfin, talk, ça va être Oh my God! Pas sur BookTok, ça va être ça ta motivation.
0: Mais je, je suis déjà en train de me promener sur BookTok, puis je trouve pas ça motivant. Ah. <rire> je trouve que le monde sont juste thirsty là puis je sais pas qu'est-ce qu'ils veulent dans vie mais probablement que c'est pas un livre qui leur apporterait, juste pour dire oh. ça de
1: même <rire> puis t'as tu fini babel parce que moi c'est comme un livre que genre genre comme faut le goût de lire ces temps-ci non je l'ai pas terminé ben moi sinon je, je suis en train de lire euh, deux livres puis y en a un que ça s'appelle euh, l'hiver de la corneille c'est comme un livre qui m'était tombé dans l'œil il y a comme un an. Ouais. Un peu plus qu'un an. Puis là, moi, classique, là, j'étais comme ça. Ça s'appelle l'hiver de la cordée, Il faut que je le lise l'hiver. OK, OK. Fait que là, je l'ai acheté. Euh, je l'ai trouvé dans une librairie usagée. Fait que je me suis dit, ah, oh, c'est quoi hésite. C'est quoi, la librairie? Là, il me semble que c'était chez euh, L'échange. OK. Il était tout beau, là, Il était parfait, puis c'était comme. Parfait. Fait que c'est de Karen McBride et euh, c'est publié chez Aninorak. C'est un livre qui est écrit inicia- initialement en, en, en anglais, mais euh, Karen McBride, elle habite euh, au Québec. OK. Puis euh, c'est bon, c'est de la littérature autochtone. C'est un peu comme l'histoire de genre suite au décès de son père en fait, c'est comme deux ans plus tard, mais comme suite à ses études, euh, elle décide de retourner vivre chez sa mère euh, à, la, à la réserve où elle est née. elle commence à travailler là. Puis comme euh, une corneille qui la suit tout le temps. Puis euh, la corneille a dit que c'est euh, nana Bush. Puis nana Bush, c'est comme. Euh, c'est tellement.. Comment je pourrais décrire ça? Je vais aller voir une définition pour être sûre de ne pas donner une niaiserie. Hein. Nana Bush est un esprit farceur, ayant géné- généralement l'apparence d'un lapin, mais euh, dans la, c'est dans la mythologie des Anishinabés, puis elle, elle le voit sur la forme d'une corneille. OK. Tu fait... sais, comme elle va comme se laisser guider par cet esprit pour comme faire son deuil de la mort de son père. OK. Ça se passe comme dans une communauté euh, fictive. Parce que, tu sais, mettons, elle, elle disait des endroits que là, je googlais, puis j'étais comme, ah, ça n'existe pas. <rire> j'ai <J'étais> pas le <rire> déçu Tu sais, tu fais ça, essayer de voir où ouais, est-ce que c'est? Oui. Mais comme ça n'existe pas, puis là, je n'étais déçue Mais ça doit t'inspirer, temps, comme... là, c'est un endroit que l'autrice connaît. Genre la réserve Spirit Bear, ça n'existe pas. Mm. Mais c'est bon, c'est léger quand même, même si ça parle de deuil. Euh, j'aime bien ça. Genre, je trouve que la, la maison d'édition en honoraire c'est un peu genre ma maison d'édition chouchou, je trouve ces temps-ci. Parce que j'aime vraiment ça la littérature qui, qui mêle comme le réalisme puis le réalisme magique. Oui. Puis comme c'est sûr qu'il y a du réalisme magique, ça se porte bien, genre pour des légendes autochtones et tout là. Ben oui, c'est parfait. Si envie de sortir de la romance, j'ai lu récemment euh...
0: « The dangers of smoking in bed » ou bien « Les dangers de fumer au lit mm. ». Euh, je me semble que je t'en avais parlé... En tout cas, j'en ai, je me semble que je t'en avais parlé récemment. Euh, ouais, mais c'est un peu nouvelles. Parlé,
1: euh, ouais, on en avait un peu parlé genre à l'autre épisode parce que tu disais que tu l'avais commencé. Oui, ça se lit super vite. Il euh, j- y a juste une
0: nouvelle qui est beaucoup plus longue que les autres, mais sinon... Euh, je ne sais pas c'est combien de pages, là, chaque euh, nouvelle, mais c'est assez court. Puis ça se passe mm-hmm. euh, en Argentine. Fait que moi, j'ai vraiment aimé ça d'être comme plongée, euh, comme un peu de voyager à travers ma lecture. Mais ça tu sais, c'est pas comme voyager... Euh, c'est pas comme faire un voyage culturel là, vraiment intéressant où est-ce que tu visites des musées là, puis que tu trouves ça bien beau. Là. Euh, mm-hmm. C'est très euh, gothique. C'est comme un recueil de nouvelles... Hum, qui plairait beaucoup aux... aux gens qui aiment l'horreur, en fait. Euh... <rire> Peut-être que t'aimerais ça. Moi, je pense que oui. Surtout que ça se lit super bien, et puis comme tu embarques tout de suite dans l'histoire, parce que c'est ça, c'est des courtes nouvelles, je, te... je trouve. Euh... Mais voilà. Fait que là, euh... par exemple t'as beaucoup de, d'esprits qui reviennent, tu du réalisme magique, beaucoup. Euh, des, des, des enfants qui reviennent, des gens qui sont pris dans des quartiers, qui sont pas capables d'en sortir. Euh, t'as même un, une histoire euh, vraiment bizarre d'un, d'un jeune homme euh, qui fait comme mettre une annonce, là, où est-ce que.. Euh, dans le fond, il veut avoir de l'argent, puis il offre ses services pour filmer n'importe quoi. Puis là, il tombe dans une espèce de d'affaires vraiment bizarre là, puis il se met à filmer quelque chose que ça, que ça semble plaire, presque à une possession, là.
1: <rire> ah, ouais. ouais! Ça me tente!
0: <rire> puis il y en a une, une des nouvelles, euh, qui est comme sur un... un comme un espèce de chanteur super populaire en Argentine, puis comme les gens sont vraiment fans, mais c'est comme... Toxique, là, presque comme le, une espèce de fanbase de cet artiste-là. Ah puis ouais? quand, okay. quand il décède, ça fait vraiment un impact, puis un impact tellement grand qu'il y a des jeunes filles qui vont faire un acte. Ah oh, non! À proscrire. Ah euh, oh, non! Voilà. My god! C'est vraiment intense. <rire> mais il y a plein d'autres choses autour. Là. Moi, j'ai vraiment été accrochée du début à la fin. Puis juste, euh, comme pour revenir sur l'œuvre en tant que telle, c'est écrit par Marianne Enriquez, euh, parce que je n'avais pas dit euh, le nom de l'autrice, mais c'est elle qui a écrit Notre port de nuit, qui a ouais. gagné le prix des libraires, euh, littérature, romans étrangers là, l'année dernière. Fait que ça avait quand même fait un impact majeur là, au Québec. Euh, oui, je, je le recommande vivement. C'est une courte lecture, euh, divertissant, il y en a pour tous les goûts, mais j'avoue qu'il ne faut pas avoir peur euh, de certaines thématiques. <rire> Et j'ai terminé Utopia Avenue, que j'avais commencé avant les fêtes. <rire> ah, ça j'ai vu, ça j'ai vu. Mais c'est un livre de plus de 800 pages, donc euh, en format audio, c'est un 25 heures d'écoute. <rire> ah, tu vois, genre, Quand...
1: ça, 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 ça tu me perds.
0: Mais quand je suis en transit, là, que j'écoute juste comme 30 minutes de livre audio par jour, ça fait quand même beaucoup de journées là, à passer à écouter le livre. Euh, mais vraiment, j'étais accrochée du début à la fin. C'est super mmh. bon. Je vraiment... J'ai vraiment aimé ça. Je viens de le terminer hier, je pense. Ah ouais. C'est tout frais mmh. dans ta tête. Mais c'est ça, c'est essentiellement comme un an, un an et demi dans la vie d'un groupe de musique euh, folk rock ps- euh, psychédélique, euh, du, comme de leur naissance, là, de, la, de la naissance du groupe là, jusqu'à la, on va appeler ça une dissolution du groupe.
1: Mmh. Mmh.
0: J'ai vraiment aimé ça, parce que c'est, vrai, c'est comme la construction des chansons, euh, tu sais, le livre est séparé en en album Hmm. fait que chaque partie c'est chaque album qu'ils ont fait puis là t'as les tracks pis là t'as side A comme côté A puis côté B comme euh, sur les vinyles um, Ooh, j'ai je vraiment aimé pas. ça
1: ah <rire> oh, c'est nice hmm. fait que là tu vas pouvoir le recommander ouais quand j'ai fini Woman Talking on dirait que je suis comme un peu tombée dans une impasse littéraire puis j'ai décidé de prendre le un autre livre là, de Odur, Ava, Olaf d'Ottir. Ça s'appelle Le rouge vif de la rhubarbe. Il fait genre 125 pages, 130 pages. Puis à date, j'en ai lu 47. Puis je que tu... C'est correct. Est-ce que ton impasse littéraire est passée? Mais ben, je crois que ça va l'aider à passer, mais comme... J'aime tellement les livres qu'a fait cette autrice-là que celui-là, je suis comme un petit peu déçue parce que c'est pas aussi bon. C'est très contemplatif. On dirait que c'est peut-être pas ça que j'avais besoin, mais en même temps, là, je suis rendue quand même assez loin et je trouve ça intéressant quand même. Ben, je vais c'est... continuer.
0: Qu'est-ce que tu devrais lire?
1: Une romance?
0: Non. Quand même. Voyons. C'est quoi? <rire> tu devrais lire le tome 2 de la neuvième maison. Qui est sorti de Les Bardugo, dont le deuxième tome vient de sortir en anglais il y a moins d'un mois de ça. Oui, c'est vrai, On en, On en, avait,
1: en avait parlé. parlé. Mais c'est parce Kale que. Là, tu, tu l'as acheté en livre audio? Oui. Là, moi, j'étais comme tête qu'elle est en train de lire. T'es en train de lire. Je je de lire. Train de lire. <rire> <rire> c'est ça. <rire> je suis rendu au chapitre 5. Ben, tu sais
0: ce que. C'est sûr que tu savais que je lisais parce que tantôt, je envoyé une vidéo euh, qui est essentiellement un résumé de tout ce qui s'est passé euh, dans
1: le tome 1. Parce que
0: quand j'ai commencé le tome 2, c'est comme si je comprenais pas. Genre la fille, elle n'arrêtait pas de sortir des mots. Puis au moment où ça débute, c'est comme si c'était comme la fin de l'histoire, mettons, se termine euh, genre au printemps, comme si c'était la fin de l'année euh, scolaire. Euh, ouais, ok, ouais, ouais. Puis là, quand on revient, on... l'année scolaire va recommencer comme à l'automne. Fait qu'il y a comme des mmh. mois qui se sont passés. Puis là, elle a dit qu'est-ce qu'elle faisait. Puis il y, y a comme plein de flashbacks par après. Mais au début, elle a dit « Ah, oh, j'étais avec telle personne, dans telle place, dans telle maison, non, Puis là, j'étais comme « C'est qui ça? <rire> » J'avais l'impression J'avoue. d'écouter du charabia. Fait que là, j'ai écouté un résumé. Ça fait beaucoup plus de sens. On se dirait que je peux
1: deviner où ça s'en va. C'est super bon. OK. ben quand tu mmh. vas l'avoir euh, fini, je vais le lire. Puis je vais écouter le résumé avant. Dans 13 heures. Oh, pas mal. OK.
0: Sinon, je lis aussi un autre livre dont on me parlait en 2022, des livres qu'on avait hâte de lire, pour ma part. Je ne suis pas rendue très loin, mais. J'ai débuté Bad Cree. Oh! De Jessica Jones. Euh, je trouve que ça, ça va dans la même thématique que toi tantôt. Moi aussi, il y a des. Je sais pas si c'est des corbeaux ou des cornets, je suis un peu mélangée. Euh, mais c'est le livre d'une autrice. Euh... Oui. Euh, oui, écrit, mais je voulais dire euh, <rire> qu'elle était euh, au Canada anglophone, là, parce qu'en fait, c'est ça, c'est en anglais, c'est au Canada, oh, okay. c'est un... c'est, ça n'a pas encore été traduit, là, ça vient juste, juste de sortir, mais euh, oui, c'est une autrice Cree euh, qui raconte, ben, en, en partie Cree, je pense qu'elle dit qu'elle est membre du Soccer Creek First Nation in Treaty 8 Territory in Northern Alberta. Fait elle est en Alberta. Euh... Ah, puis ça a l'air que ce livre-là, ça part à la base d'une, d'une nouvelle qui s'appelait Ah ouais. Ouais. Qui a gagné euh, le Writers Trust of Canada Journey Prize en 2020. Je C'est vraiment pour court. le livre. Moi, je suis vraiment fan de la typo qui ouais. fait euh, un peu. Stranger euh, pour...
1: Things.
0: Ouais, mais aussi pour Star Wars Film d'horreur, je trouve. Ouais. Puis shiny, il brille.
1: <rire> c'est vraiment beau. Ça, c'est l'édition dev... euh, canadienne anglophone. Tu devrais prendre une photo pour Instagram. Peut-être avec une petite vidéo shiny, genre. Oui, pour montrer la couverture. Euh, en fait, c'est l'histoire de
0: Mackenzie, qui est une milléniole cri euh, puis qui habite à Vancouver. Et là, euh, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'elle n'arrête pas de se... Euh, à chaque fois qu'elle se réveille, Puis là, ça fait comme empirer de jour en jour. C'est comme si elle repartait avec des choses de ses rêves, dans la vraie vie. Puis là, la manière qu'elle est quand elle va se coucher, c'est comme ça qu'elle est dans ses rêves. Puis dans ses rêves, il y a toujours des corneilles et ou des corbeaux. Je m'excuse, je suis comme tout mêlée à savoir si des corneilles ou des corbeaux. Euh, Mais il y en a tout le temps, puis là... À, 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 on dirait qu'elle a peur d'halluciner, elle se demande si c'est vrai, elle essaie d'aller chercher de l'aide avec ses proches puis ses amis, puis là, elle fait comme leur expliquer qu'est-ce qui se passe. Mais tu sais, il y a même une journée où elle est-ce qu'elle se réveille avec une brindille dans la main, fait que là, tu sais qu'il s'est passé quelque chose, fait que là, tu sais, c'est-tu un film, comme un peu un film d'horreur, une histoire d'horreur, ou bien c'est du somnambulisme, y a il quelqu'un qui a pourchasse ou quelque chose? Mais tout ça, ça se passe à Vancouver avec un langage comme on se parle, toi et moi, en ce moment. Mais c'est ça, la manière dont elle est habillée avant d'aller se coucher, c'est comme ça qu'elle se réveille. Fait que là, au début, elle a comme pas vraiment de vêtements. Fait que là, elle est comme toute nue dans son rêve puis elle ne sait pas trop quest ce qui se passe. Fait que là, elle commence à s'habiller le soir avant d'aller se coucher. Fait que tu sais, à un moment donné, elle, elle... j'imagine qu'elle va... Elle va aller se coucher avec des armes parce qu'elle fait comme un peu se faire pourchasser dans ses rêves. En tout cas, il y a comme une situation de danger. Elle sait qu'elle n'est pas en sécurité. Fait que c'est très très intriguant. Je ne suis pas rendue très loin là, pour l'instant, mais j'ai vraiment ça. Pour oh, terminer cet épisode, oh ben, j'aimerais. Hein? <rire> avant de terminer cet épisode, ce mini-zode, espérons-le, j'aimerais faire un autre aparté. Euh, et parler très brièvement de la 50e édition du Festival de la bande dessinée d'Angoulême. Oh, oui, ça vient de finir! Il n'y a pas si longtemps de ça. Et je voulais partager euh, qui, en fait, est le lauréat euh, pour le fauve d'or, pour le prix du meilleur album. Donc, c'est Martin Pécho chez Ça et Là qui a euh, gagné le fauve d'or pour son album qui s'intitule La couleur des choses.
1: Est-ce que t'en as entendu parler? Mais euh, non. non. Tu prendras le temps de d'aller feuilleter l'album.
0: Ça vas trouver ça super intéressant à l'intérieur. C'est comme si
1: toute l'histoire, c'était une vue d'en haut. Ah, OK, ouais. Ah, c'est bien spécial. Puis j'ai
0: comme l'impression que les gens
1: ne s'attendaient pas à ce qu'ils gagnent. Fait que l'autre fois, je voulais
0: en trouver un en librairie, puis il y en a zéro dans la ville de Québec en ce moment. Merci. C'est ce qui clôt... Euh ce deuxième épisode de la saison 3. Merci de nous écouter. Oui, et on se revoit... Non, on se réentend la prochaine fois. <rire>